1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是天下杂志出版社所出版的《孙主任的经济笔记》。那我们在。呃，了解经济事物跟我们自己的生活的关系的时候呢，一定要看对病吃对药。好，这边就教大家怎么看对啊。在我们现场的就是这本书的作者，台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任。好，我们现在讲说为什么要写这一本书。
0: 呃，这本书其实最早它是一个课程，是那时候跟天下创新学院出的一个课程。因为现在很多的企业啊，他们有很多的同仁，经常需要在职训练。那我们知道，日本有很多的大商社啊，进去的员工他不一定是汽车业或者是金融业的，所以进去以后他们都要自修，很像那个。NBA 球员一样啊，不只是有团队的训练，还有自主训练。所以你在日本的书店里面就会看到很多教他们怎么学经济学、学会计学各方面的知识，他们可以用自修。哦哦哦所以你看到日本人早上啊，他们在电车里面就拿了一本书一直看啊。老人家可能是看书了、啊，年轻人可能現在看手机或看平板
1: 。没有，他们也很多看漫画，因为他们有很多属于专业漫画，比如说他可能会针对经济的东西，也会有一个啊经济景气如何看啊什么等等的漫画。对
0: ，所以。嗯后来，呃，天下杂志就觉得说，哎，我们这个课程的内容，因为很多的企业反应很不错，他们觉得说，哎，我们这个内容很适合让这些上班族，不管是中高级、低阶的同仁，哦、或者是各各个部门的同仁，不一定他要财经相关专业的、嗯，业务部门也可以看。所以后来我们就想说，那我们台湾是不是可以出一本书？那刚好我的共同作者。他的文笔非常的好，你看，一样是花鸟，一样是流水、啊、李白写的跟我们讲的就是不一样、啊，所以我们就请我们的共同作者温温池行长、啊呃、他把我那个时候的课程的内容，然后因为课程就是我跟他录的，他就是主持人，我就是录音的讲师，所以后来我们就把这个呃内容再变成一个书面，然后我们两个不断的在修，不断的在改，然后最后是希望你在、呃、市面上看到的书籍很多都是国外的翻译书，他讲的总结啊都是讲国外的例子，美国怎么样？中国大陆怎么样？你怎么翻的就不会翻到台湾？偶尔来两个台湾，可能在我们台湾的报章、杂志上会看到一些名家的专访。可是有一些老师，可能他的表达的方式，那一般的民众可能不容易那么了解。那刚好我以前小时候念书念的不太好，我以前念台北商专呢、啊，那只要叫记的都没有过，会计、经济、统计、计算机概论
1: 。我真的吗？对我前
0: 两天去台科大。去台科大，回到母校去啊！我还跟他说，我那时候去台科大报道的时候，因为以前五专被退学，拿着毕业证明去报道。那毕业证明就是一张成绩单，那上面呢就一堆数字，那很像那个乐透彩的号码，就没有超过五十的，就一堆什么三十、四十的。所以，因为以前小时候读书读得好吃力，所以长大以后你说这个书我也没办法用那种老师的口吻去讲，所以这本书叫做《经济笔记》笔记、啊。所以有个同学。他很白很白话的写一个笔记给你看，让大家能够参考一下他的想法是什么。那现在最新的实施是什么？所以那个发想其实很简单，就让一般的民众都能够很容易了解现在到底我们的经济。其实经济是一种商业、工商业的物理，物理就每天在你旁边，东西掉下来叫物理，或者是电池叫物理，电力什么都叫物理。那我们经济学就是工商业的物理，它本来就有那个道理，只是有时候我们在旁边看不太懂它的脉络。比如说，我们最近看到的升息啦、啊、通膨啦、啊、经济成长啦、啊，那我们希望用一个比较浅显的解读方式，让大家都能够懂。所以最早这本书还不是叫这个名字，这本书的名字很多周折。当初最早的名字，我本来想取叫《社畜经济读本》<笑>，就后来天下说这个好像不太符合我们天下杂志的风格、啊
1: 。<笑>社畜。啊、社畜要换一个出版社了。
0: 对，如果《社畜经济读本》放在书架上<笑>、哦，那一定很醒目，大家就哎拿来，然后都会偷偷看。我不是社畜、啊，我想看这本书。<笑>后来经过、啊、我们几经周折，后来就想说，那就孙主任，然后经济笔记还不能叫讲义，因为讲义是老师写的，我可没有认为自己是有那个资格去写讲义，所以我就写笔记，算是我们大家都是同学，我们来分享这样一个观念
1: 。嗯，其实这本书我觉得对我自己的帮助非常的大，就像刚刚孙主任所说的，其实很多谈经济的书啊，它其实都是国外的书，所以呢，它引用台湾的例子比较少。我记得我之前曾经跟大家介绍过一本书，叫、就是《卧底经济学家的食堂经济侦探课》哈，它里面其实有一件事情告诉我说，其实我们脑子里头应该随时有几个你的数字指标。啊，就你建立这几个数字指标呢，对你来讲是重要的。那这个数字指标呢，在你在呃一下子，因为我们海量的资讯，你要怎么去挑选对你有用的资讯？你用这一个你的经济数据指标呢，你放在脑子里头，那你随时看到很多的东西，你可以判断：第一，你可以判断它的真假；第二，你可以判断它的重要性跟严重性；然后第三，你可以判断它的延伸的这个未来性。所以，对于你做。做判断真假跟预测未来都很有帮助。那我觉得在帮台湾经济把脉这件事情上面，这里面就教了大家很多的方法，然后从这个方法里头，我们就可以找出我们自己要建立的基本经济数据。我举个例子来说，好，我们就从第一课来开始看起哈。那么 GDP 是什么？嗯哼，啊。所以我们常听到哦 ，GDP，GDP GDP,、啊、今年呢，我们经济成长率百分之六点四，非常的好啊，就是 GDP 成长百分之六点四。但 GDP 其实它到底是什么、嗯？而 GDP 它用不同的面向，其实三种面向算出来的数字是一样的，是啊。但不同的面向所呈现出来的不同意义，其实对台湾而言，每一种面向各有不同的特质
0: 。对。我想您刚刚的问题啊，一百年前也有一个人问过这个问题啊。那个美国当时经济大萧条的时候，原本的总统叫胡佛总统，当时他的施政呢，他每天开车啊，坐的他的司机的专车，经过街角的时候，看到那个水果摊啊、花店都在卖东西，然后呢，幕僚一直告诉他，现在美国经济很糟糕，失业率很多。然后胡佛总统说，没有啊，我每天出去看，大家也都在卖东西啊，那个市面上很正常啊。嗯、所以呢，后来他选举失败了。后来换了罗斯福总统，哎，我们讲到罗斯福啊，我们电台这条路就叫罗斯福路，福路对，你就知道他对美国对台湾有多重要的一个总统。小罗斯福、嗯。对，后来这个罗斯福总统上任以后，他就说，他就找了一大堆那个经济局的一些一些专员、研究研究主管，说，给我一个数字，告诉我现在外面到底经济发生了什么事，嗯、因为。我用这样看的，我看不出来。街上的人还在卖花卖水果，生活都正常。但是你你又告诉我哪里不好？所以我们两边是不是在资讯上有个落差呢？所以他就找了顾兹奈，就是我们后来知道的国民所得之父。他他是那当时的经济局的主管，带着一个团队去到处调研调查研究。他们要想想看，怎么告诉一个总统，告诉一个不知道经济的人，现在到底经济怎么样？你知道美国又大，还不像台湾，我们的经济没有那么规模那么大。美国有好多种不同的工业，呃，比如说洛克菲勒。或者是以前的卡内基、钢铁大王、石油大王，好多产业，所以他们花了两年的时间。就找到一个指标，把各行各业综合起来。那个时候不叫 GDP， 叫 GNP， 叫国民所得。后来呢，慢慢的不断的、欸，各国都觉得，哎，你有这个指标还不错。然后呢，罗斯福总统当时也根据这个指标、失业率相关指标去制定他的相关的政策。最后他也知道，他的总统任期一般是两年，他当了四任，只是说最后一任他没有当完，他就过世了。那大家都觉得说，哎，他这个方法很不错，作为经济失振的一个指标，所以后来这个 GDP 就沿用到今天。当然他。当最早的时候，他只是为一个总统应应对经济危机要做的事情。可是到现在呢，我们其实我我这本书里面就提到 GDP 是经济上面最常被搜寻的一个字，他每天都被人家搜寻，一查大家一查就 GDP 三个字。然后呢，第一个，我们这个 GDP， 我们现在街上，比如说我刚刚早上在快餐店吃东西，快餐店卖早餐给我，我买了早餐，所以 GDP 三件事情，谁卖东西，谁买东西。最后卖完了这个钱要分给谁？这是三件事。嗯嗯、卖东西，我们大家都知道，像我们早上在报告这些股市相关消息的时候，我们台湾有农业、工业、服务业。农业占我们百分之二，工业呢三十五。那当中间当然 I C T 比较大
1: 。对，制造业当中很大， I C T。那像石
0: 化啦、钢铁啦，它。也很大，但是它的比重现在不如 ICT 了，以前比较大。嗯、然后第三是我们的服务业，我们的服务业大概占百分之六十三，比如说像我们的金融服务业、嗯、零售批发或餐饮业，他们都叫服务业。这是就是你
1: 早餐店去买一个早餐，那个是服务业、嗯。对，它
0: 是服务业，可是它卖的那个早餐的餐点。嗯嗯它是从农业变工业
1: ，对对不对？它
0: 比如说，他卖给我一个茶叶蛋，对,对,对这个蛋本身是蛋农、鸡农他们养的，但是后来呢，呃，经过加工以后，它可能变成一个食品，再放到店里面去贩卖。所以它三个行业它都有。第二个是谁买？那我我是民众嘛，所以我去买东西叫做消费。但是如果另外一个人，比如说我买车叫做消费，但是如果是公司买车呢，它是投资，因为公司拿来做生意嘛，所以。有消费，有投资，然后当然呢，也不止台湾人可以买啊，外国人也可以买啊，所以外国人叫出口，我们可以卖很多金元的东西、笔电的东西给别人用，那个叫出口。我们也买了很多原物料，那进来这个叫进口，所以这就叫谁买。最后呢，钱分给谁？那最后我们台湾一年的 GDP 以二零二零年来看的话，一年是二十兆台币，二十兆台币大概六七千亿美金，那中间几乎一半都是薪资，就是一般民众的薪资，大概三成呢是。企业盈余，大家就会想说，对，没错，我们员工拿的比老板多。拜托，台湾的员工有一千一百万人
1: ，对，老板没那么多
0: 人，对，对所以呢，有一千一百万人分一半，然后另外的不到可不到几一一两百万人去分三成，所以他们分的多一点，员工分的少一点、嗯，五
1: 成多，三成多，
0: 对，那其他可还有两层呢，那就是税跟资本折旧，因为我们台湾现在的情况跟三四十年不一样。当时台湾是劳力比较密集，所以当时我们员工分的比重会更大一点，机器折就没有这么大。但是最近这十年、二十年，大家可以看到，制造业尤其是高科技产业，在台湾占的比重越来越大，他们呢用的机器多。他们也用人，但是他的人相对的成本就没有这么高。资本密集的产业，比如说像石化、钢铁也算，还有我们的高科技产业都算。所以这几年你会发现，我们在资本折旧上面付出的也就比较多。这一
1: 点其实是非常重要的。那么就是在所得面这件事情，很多人都会觉得说：“哎呀，你看到我们的 GDP 明明成长，是，但是为什么所得感觉上面没有增长？就薪资没有成长？其实你去看这个分配的时候，这个所得面这件事情，就谁。分到了这些钱，你就会发现员工的比例，其实员工分的比例，在这过去的四十年下来的话是减少的。是，好，最高的时候我记得好像到六十、嗯，然后现在已经降到五十左右。资
0: 本折旧，对，慢慢的，但你说老
1: 板有增加吗？老板其实也没有增加太多、嗯，对不对？哈，那钱到哪里去了？钱到了资本折旧去了。是，就所以这里面就凸显出我们从劳力密集，然后到资本密集。这个整个的分配的饼当中，其实有很多是必须要耗在资本财上面
0: 。是，这个是台湾，所以你刚刚用这三个数字，你就说哦，我们从这三个数字，比如说我们刚刚讲的第一个，台湾以前的农业，比如说在一九五零年，那个农业定比重很大嘛，工业跟服务业小。然后随着你的经济发展以后，农业就越来越小，变百分之二。你要知道，现在还有很多国家农业很大的，像印度，它的农业就很大。然后经济发展初期的，像东南亚、像中国大陆，它的工业比比重比较大。那台湾呢，已经到一个比较成熟的阶段，所以台湾是服务业比较大。
1: 所以呢，用三个面向去看 GDP， 然后你去看到台湾的特质在哪里，但跟我们有什么关系呢？休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾经济研究院经济景气预测中心主任孙明德，孙主任也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。那么今天每周选出早起读书，为大家介绍的是孙主任所写的这一本《孙主任的经济笔记》，这是天下杂志出版社所出版的。好，你看刚刚我们一开始的时候先讲 GDP， 其实它只有100年左右的历史而已，没有美国经济大萧条，其实不会有 GDP。GDP 这件事情，那也没办法进入到很多的计算啊。那以前经济都是谈概念，那有了这个 GDP 之后，才开始进入了很多的数字的计算。那 GDP 的计算呢，其实三个面向啊，就呃谁生产的啊，这个是属于生产面的部分。然后呢，谁来买啊，这个是属于消费面的部分。然后呢，到最后呢，是要分给钱要分给谁，这、就是所得面的部分哈。啊三个不同的面向，其实你会看到三个不同面向所呈现出来的经济的特质。比如说，台湾现在农业只占百分之二，然后服务业已经占到了百分之六十三，工业只有呃制造业占百分之三十五。这是一个好制造生产的一个特质。而在谁来买的部分，其实我们的民间消费的比重还不算特别的高
0: ，我们大概在五成左右。那欧美那些先进的可能到七成。
1: 对，所以，我们其实算是还没有到以民间消费推动为主。其实，我们需要大量依赖出口跟投资，因为
0: 台湾的内需市场没有那么大。你像，你像美国、中国大陆，它的内需就够大了，所以它要养很多产业，培、嗯、扶持很多产业。光它的人口就够，但是台湾不够，所以台湾在一九五零年、六零年才会决定刚开始要进口替代，后来是以出口导向，一直到今天，如果没有出口的话，其实台湾各各行各业也不会像今天这么兴旺。嗯嗯、没
1: 错，而做所得面的部分，我们就可以看到为什么薪资，我们第一个看到台湾走向资本密集，是，然后第二个也看到薪资停滞的一个很重要的原因，也跟资本密集其实有很大的关系。好。所以你看到这三大面相，其实呈现出来的三种特质，我们就更了解台湾的经济的这一个面相。可是这个景气预，那我们每一年都会有景气预测了哈。这景气预测到底准不准？要怎么去挑一个比较准的景气预测？那知道景气预测对我们自己有什么样子的影响？这好问题每。每次
0: 人家拿到我的名片了、啊，就问我说：“哎、欸，孙主任，你觉得会不会下雨？”我说：“啊，你不是气象预测中心，不是是景气预测中心、啊。欸”问错这个的人很多哦、啊，
1: oh, 真的吗？他每次
0: 看到名片就问我说：“是不是气象预报中心主任？”我说：“没有啊，我不会预报气象。
1: ”哦，景气就会看成天气，是不是？这两
0: 件事情也差不多啊。像这两天，你发现台北变天了，前两天还艳阳高照，然后突然就开始变冷了，变阴了。所以景气预测其实最重要的重点，那各位可能都不知道，重点在变天啊， uh. 从晴天变阴,阴天，或者从雨天变晴天，这才是景气预测最大的专业的所在，而不是经济成长率三点一。二点这个数字一点用都没有。比如说，我现在告诉各位，现在外面的气温呢，比如说现在外面气温是18度，嗯，然后另外一个人说不是18度，是 18.5 度，然后另外还有一个人说是 19.3 度，你有什么意义啊？反正你出去就记得穿衣服就好了嘛。所以经济数据的高与低， 3 1 3.2。其实那个误差其实范围非常的小，你要知道一个国家的经济这么的复杂，而且很多它也不是完全是统计，它是估计。你那个估计的东西怎么可能估到百分之一百精准？接下来就有很多人就会说，你说估不准，上次不是三点一，上次三点二，那有什么差？<笑>现在的外面的温度你就记得穿衣服不要感冒，这就是对你最大的贡献。所以，我们台金院呃，过去这四十年，很多人也问我们说，那台金院是谁办的、啊？是不是政府办的？我们知道中金院啦、啊，很多他们是政府主办的，我们也是政府，我们是估政府。辜先生办的，所以我们有有候
1: 这句话很好笑，偷偷沾
0: 人家的光。因为每次大陆大陆来的领导都问说：“哎、欸，你们台积电谁办的、啊？”我说：“政府办的。”哦，他们一听到政府，他们就觉得这个是靠谱的，官方。哎、欸，对，后来再补一句说：“辜政府办的，好像以前也跟他们有有关联过，<笑>所以他们就会、呃、比较接受。”所以我们过去这四十年，我这两天看我们公司的资料，我们做一个景气调查，已经做了四十年，从一九七七九年吧，一直做到二零二二年到，到、嗯、到现在为止。我们每,每一个月，我们都会发一千呃两千份的问卷出去，问制造业、服务业、银建业，问他们当月的景气的感受，或者是他们对未来的看法如何。我们做了四十年，所以这四十年的资料一累积下来，我们其实也做另外一个统计，比如说每个月二十五号。包含今天我们台军院也会举行一个记者 会， 公布我们做的调查结果。这个调查结果有什么用 呢？ 你每个月都把它画那个图画上去看 看， 然后 呢， 你再拿来跟我们台湾整个经济的走势比较看看。那根据国发 会， 他们过去有做过一个统计 啊， 我们台军院在过去台湾十八次经济转 折， 转折是从高到 低， 从低到 高， 我们提前预判了这个方 向， 抓到了十四 次， 十八次抓到十四次 啊， 就
1: 变天抓到十。对，
0: 你当高到低。或从低到高，那个对企业对于个人来说是最重要的一个点。你不知道明天要变天，你可能就忘了带雨具，忘了多穿一点，你就感冒了。对于企业来说，当景气从很好突然急降的时候，如果他没有预判，那这个时候还是拼命进货、拼命扩充、拼命借钱，到时候景气一掉下来，哇，蛮都是满手库存，然后借贷太多。那另外一种情况是，当景气本来不太好，你现在开始开始触底反弹的时候。经济成长率每次政府公布的是一个统计，它是事后才统计，所以今天三月二十五号你知道的数字都是去年底的，你不知道最新的数字。所以这个时候如果有一个数字可以告诉你，在两个月之前就告诉你最近的经济正在变好，那你就可以比人家提前开始布局。比如说景气刚开始变好的时候，哪一种类股、哪一种产业它会先走在前面？这个时候你开始投资布局，或者是企业，这个时候你开始多买一点料，因为这个时候料还便宜。这个时候你多买一点被子，然后接下来生意一好，你可以用便宜的料做更好的生意。所以，天气的预测重点并不在于数字的高与低，或预测啊，你们怎么上次预测跟这次差很多？因为国际情况变化很大，重点在你们能比真实的情况更早一两天知道天气。比真正的经济更早一季知道景气的变化，我觉得这个才是最重要的。国发会也有一个领先指标，也是一个非常值得参考的指数。我们是景气
1: 动向指标嘛？
0: 对，我们是分制造业、服务业、营建业。那像、嗯呃、中金院他们有采购经理人指数，那个也是也国际一个非常知名的指标。他们用同样的编制方式。那另外国发会有领先指标，领先指标可能领先景气到、呃、半年到九个月。对，那如果是 PMI 采购经理人指数跟我们台积电这个产产业调查，可能它就非常的及时，它反映就是未来这一两个月的情况。嗯、另外一还有一个很好的领先指标叫做外销订单、嗯，我们台湾每次公布外销订单，今天有订单，明下个月就会开始要把这个订单实现嘛，就要开始出货。所以在我这本书里面有特别提到，你在观察经济的时候。不要去看那个数字的高与低，那个数字有时候并不是很精准，但是要注意注意那个那个高低的上下有没有办法提前预判。那现在还有很多企业跟我们台金院合作啊，比如说重要的钢铁业者或者是租赁业者，他们怎么跟我们合作呢？他们需要经济预测的数字，不是台金院哦，我们一次给他给他六七家，然后他把最高跟最低拿掉，因为那个最高跟最最低有时候失失准，他就把中间拿来平均。然后呢，作为他们公司明年的营运目标的一个参考值，
1: 这好像在奥运会当中，比如说滑冰比赛的时候，然后有很多的裁判这样子，把那个最高最低的拿掉，然后呢，剩下来的然后去做平均值。其实这也是曾经呃，就是有有有这个计算过，然后发现到说，不是谁特别准或谁特别不准，平均值真的会比每一个个人都准。因为如果单一 个， 是中位数还是平均 值？
0: 呃， 有的用中位 数， 用中位数比 较， 像我老外都用中位 数， 像我们台湾也可以用平均值。为什么会这样子 呢？ 因为你要做经济预 测， 我们有些公 司， 我们又不是大企 业， 我们只是中小 企， 又不是像台积 电， 还可以请一个什 么？ 正经博士去
1: ，那<笑>我们只
0: 能用我们现有的资料，最好是次级资料，最好是报纸上找得到的嘛。让我们老板做个判断，我们只是要做个董事会经营预测。我们干嘛搞那么复杂呢？你就不用去找学校老师做个很大的模型，然后每天跟他纠结说、啊、这个模型变数要怎么放啊？为什么这个模型差个零点二就不要？你就找七个专家，反正他们在这个业界已经久了，大家也都知道不会乱讲话。政府的也放，民间的也放。七个，然后去头去尾，这个叫德菲法，这个在管理学上就常常用到，作为一个专家问卷的收集。那经济当然在国外叫 c o n s e n s u s 或者是你看那个彭博新闻或者华尔街日报，他们也常常用这种方式在评估经济。所以我们一般人有一般的经济预测收集的方式。专业的机构，如果你觉得这个方式太粗，或者它不够及时，像我们台金院跟很多大型的钢铁业者、石化业者，或者是一些重量级的银行，我们合作，我们那个做的模型就会更深入，针对他们的需求去量身定做。所以，大企业有大企业的做法，民众有民众的做法。
1: 其实，在台湾很容易找得到的，比如说，你就看得到行政院主计总處有有预测啦，是中央银行也有中央银行的预测，不一定是一样的哦。还有中研院有预测，中华经济研究院有预测，台湾经济研究院有预测。然后呢，台大跟国泰的合作其实也有预测，外国的对外资也有對對對然后你再看 i n f 也有预测，是 World Bank 也有预测。然后呢，你再看到高盛也会有预测，花旗也会有预测。你要我这样子随便数一数就有十个了
0: 。对，你只要。随便找几个，但是要固定找他。你不要今天就是一会儿找外资券商，一会儿找外国机构、欸。其实对于台湾经济预测，我们做这么久的感觉是，台湾自己比较懂自己的经济。因为外国他们要先预估欧美中这几个大经济体。那台湾对他来说并不是那么重要的市场，所以他们有时候那个数字给我们乱塞，就是你那个整个加起来要平衡，就跟就跟那个资产负债表。因为我预测
1: 全球是这个样子，对，所以呢，大的经济体通都预测完了之后，小的经济体我调一调
0: ，我调一调就好，反正要看他的人也没几个，所以有时候把我们台台湾调得太高或太低，所以我们的政府这两年就会觉得，哎，怎么调我们都不太准。你就看我们台湾自己的，所以如果你要看台湾的经济，那你的比重里面可能呃，比如说七分看台湾的机构。三分看国外，而且要比较知名、靠谱的、啊，比如说 IHS m a r k e t 像我们组织总处就会参考它的资料、啊。那像那些比如说券商或者是像投资机构，因为他们有时候是有投资风向，或者他们需要一个投资的指引，常
1: 常语不惊人，过高
0: 或过低。常常所以像这种话，参考的价值可能就、嗯、你听听他的想法，他为什么高或低就好，他的数字呢就不一定那么有参考价值。
1: 好，那么我们以现在这个时候来讲，当然里面不断的有提到就是。嗯，资金的成本其实就是利率，对不对？好，那我们现在就在讲最热门的通膨跟升息这个话题。那么不只是美国联准会升息，台湾的中央银行其实当天就跟进了，而且跟进的幅度就是零点二五个百分点。现在看起来，整个升息循环呢是在全世界展开，至少已经有十个以上的国家都升息了。怎么去看这一个升息循环，它能不能预测？然后要怎么预测？然后同时又如何的去应对它？好，我想
0: 会会升息，一定是前面物价在涨了。那很多人会就会怀疑说，物价涨用升息有用吗？我举个例子啊，在一九七三年的时候，国际油价因为那个时候中东战争，所以国际油价从三块涨到十二块，那是涨了四倍了，跟这一次涨的倍数差不多。所以那个时候呢，造成美国的原物料呃价格大涨，因为你知道美国的 CPI 里面，它汽油对它的影响很大。美国没有那么多的大众运输工具，美国出门就是开车，远的就坐飞机，所以油价一涨、哦，美国人就受不了了。所以呢，后来就造成美国的物价上涨率非常的高。当时的美国联准会呢，采取的动作比较慢，他们又担心，你知道现在很多央行为什么又不敢升息的原因就是。现在经济还没有很好，我现在如果升息，民众不敢借钱，企业不敢投资，那、啊、我整个经济不就完了吗？就像我刚刚讲的 GDP， 谁卖谁买谁分钱，现在呢卖的卖的人不敢扩充，买的人不敢进场，那到时候经济整个就停滞了
1: 。我们稍微休息一下，怎么看未来？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书为大家介绍的是孙主任的经济笔记，这是天下杂志出版社所出版的。好，那所以刚刚提到了会升息，就是因为前面有通膨对，对不对？好，那当然升息的考量还必须要考虑说会不会压抑到经济的发展。是。可是呢，只要通膨不止，升息就很难停止。我们可以这么说吗？所以
0: 那个时候，在一九七零年代，美国有一个词叫做“停滞性通货膨胀”。停滞性通货膨胀讲的是两件事：经济停滞，物价一直涨。所以这个时候，央行就会陷入两难：我到底要不要升息？我一升息呢，民众就缩手，不敢借钱，不敢消费，企业不敢投资，那经济就停滞，就更停滞了。那这个时候，虽然物价压下去了，但是经济停滞了，有好处吗？就好像你在。就是你刚刚开始说的，我们要看对病吃对药。对的，这个病我是知道，可是这个药有副作用。我吃药，我到底要怎么去拿捏那个分量，让这个病呢能够获得缓解，但是又不要副作用太强，让病人很痛苦。所以生息也是一帖药。所以你会发现，像这次的美国联准会，他的主席鲍威尔，从去年到今年，他的话就不一样。去年他觉得。呃，是供给面的问题。供给面就是国外油价涨啦，供应链不稳定、嗯，我升息也没用啊。反正我升息的，呃，国际油价也不会掉，供应链也不可能马上就畅通。但到了今年，他的话就转变了。现在已经不是供应的问题，由因为供应而带动了大家对于通膨的想法。我觉得物价会涨、嗯，我今天赶快去抢。所以呢，每个人都抢的结果，物价就更涨了。所以我,我两边我至少先压过来一先压掉一边，所以我把需求面给降了。我们台湾的央行总裁也讲了类似的话。现在台湾呢，供给面的问题，用央行的政策，国际原物料价格，你央行升息也没用。但是如果是民众的预期涨价的预期，那我们央行开始升息是一个好的时机点。所以通膨升息本来就是一个两难，这铁要怎么吃，让经济能够维持成长，但是。物价又能够受到控制，这是一件非常难的事情。所以过去这铁药都不是一次把它吃一包下去，或吃个两天的量下去，它是慢慢吃啊。我们每隔六小时吃一次。那现在的通那个升息呢，是每隔三个月给你升一次，三个月升一次。所以大家看到美国的那个点阵图，就联准会的会议记录，可能今年要再升个五六次。那台湾呢？因为我们的物价没有涨得像人家那么高，美国物价现在是涨了百分之八。那三月还应该还更高。对。那台湾的物价呢？今年了不起，大概二或出头。你看央行。总值
1: 估计大概现呃要调高到百分之二点五左右
0: 。那央行这次的会议上面大概也是百分之二左右。那我们现在利率多少？我们现在利率，央行现在调完了以后是一点三七五。我们从一点三七五到二，我们的空间其实并没有很大、啊、所以央行接下来就可以且站且走，看是下次要半码，还是说一次一码，但是不要升那么多次，看你要少量多餐。还是要一次吃到饱啊！这个央行可以考虑。美国不行啊，美国现在的利率呢才零点五，它的物价上涨率是八。我现在看国际预测机构预测，美国今年的物价大概平均是五，也就是说上半年是八，下半年可能会掉一点下来。所以如果美国用五来当目标的话，它要从现在的零升到五，它的空间就比较大。所以当你在判断，就也就是我这本书里面其实也提到，各位要判断通膨怎么带动升息的时候，就拿物价上涨率去跟我目前的利率来比，利率至少要跟物价。差不多或更高一点，存钱才不会是亏钱。这个时候呢，你存钱的利率是正的，大家才愿意回到正常的生活水准。如果现在存钱是亏的，你有一百块钱，你现在没有花，结果呢，一年以后你要买的东西变一百零五块，你省吃俭用存的利息才一块钱，那谁要存钱啊？每个人都要去花钱了。所以以后大家就可以用这样参考的指标去判断我们央行的走势或联准会的走势。好。
1: 不过呢，我们当然还有一个很热的议题，这已经是这四年来的热题了，就是中美贸易战跟中美科技战。那么事实上，不管是贸易战或科技战，其实对美国来讲都不陌生。你这边去隶属了美国所发动过的贸易战跟科技战，技战然后从这里面，也许我们可以看得到中美贸易战跟科技战的未来。嗯,嗯，我们就贸易战跟科技战的过去。让大家了解一下
0: 。是在这本书里面有个特色、啊，一般的书啊，经济学的书就是前面叫投资、叫消费、叫贸易、叫出口，就是定义、举例，然后举几个案例。但是教教科书它就会这样写、欸。这本书、啊，我我们那个共同作者温植先生很、呃、非常非常非常特别他、啊、把几个故事啊做成一个番外篇。你知道，有时候我们看日本动漫、啊，他除了那个正规的剧情啊，播两集以后会来个番外篇。像这两天我在看韩剧啊，韩剧每次正正规的演完，后面还会来一个花絮，哎、彩蛋，哎，幕后花絮。所以我我这本书除了我们在介绍刚刚讲的通膨，呃，经济成成长率这种基本的东西以外，用浅显的方式，另外我们把过去这几年、呃、国际之间发生的重要的财经大事、嗯、做成三个番外篇，也就是你每看三个正经八百的东西以后呢，就会来一个番外篇实战演练。比如说前面讲完了经经济成长率啦、啊啊，出口就讲一个贸易战，然后接下来呢，贸易战之后很多的企业可能开始考虑重新找生产地点，所以从中国大陆有的搬到台湾，有的搬到印度，然后大家大搬风，这个叫做雁行理论，产业的迁移、嗯。嗯嗯
1: 、所以世界工厂的继承者们可能会是哪些？那个继承
0: 者们是参考韩剧的标题啊。然后最后一个是科技战、啊，美国之前跟中国大陆打。贸易战是因为美国其实本来就是一个贸易战立国的国家。你一听哦，老师讲的这么耸动，贸易战立国的国家的。美国当初立国不就是跟英国在吵那个什么烟税、茶叶税这种问题吗？吵完了以后，干脆我税自己收，我想要独立了，所以他就独立了。然后接下来，美国在那两三百年的立国过程中，它跟欧洲常常都有这种贸易战冲突的发生。甚至美国本身的南北内战，也是因为大家对于产业发展的方向不同，北方主张高关税，不要让欧洲东西进来。但是美国南方都是庄园，都是种田的，他们希望关税要低，我东西才能销出去。所以贸易战在美国历史上一直都发生，二十世纪以后又发生了好几次。第一次是我们刚刚讲的，一九三零年大萧条那个那个年代，美国因为自己经济不好，就不让欧洲的东西进口。欧洲是农产品，你欧洲农产品进不来，欧洲也不让你的工业产品出去，所以。大萧条越演越烈，那个是
1: 双方各自把关税越拉越高，越拉越拉越高，对，终于造成了萧条，根本没有办法解决
0: 。萧条无法解决，经济大大混乱，后来就变成二战。因为欧洲用其他更强烈的方式去控制自己的经济，嗯、接下来他跟日本在纺织品。在汽车、在半导体上又打了三次贸易战，然后有两次造福了台湾。纺织品的贸易战呢，让纺织订单转移到台湾，所以我们设置了高雄、南子、台中三个加工出口区。当时一堆纺织业，我们的纺织业业者一卡皮箱走天下。现在你就觉得奇怪，怎么以前都可以一卡皮箱，现在皮箱卡在天下都卡不出来啊？所以以前的时空背景是因为人家打贸易战。把订单打到你这儿来
1: ，硬逼着日本不能够再发展纺织业。所以呢，但是呢，你说这个这个饶利秘籍呢，要回到美国也不可能。是，所以呢，佳惠的其实就是整个亚洲的四小龙。小龙对，到了一
0: 九八六年、嗯，又一个同样的故事发生，因为美国觉得日本的半导体太厉害所以要把它肢解掉，所以那个时候逼着日本把自己的产业开始往外移。日本是把低润交给了韩国，但是同一个时间，台湾。当时的政府跟张忠谋先生也发现了这个商 机， 因为半导体以前是在一个大厂里 面， 从上到下全自己 做， 现在拆开来 了， 那我们整个我做不 来， 我做一块可以 吧？ 所 以， 我们台湾的护国神山是因为当时的造山运动造出来 的， 所以张忠谋先生 说， 现在台湾很难再有新的护国神 山， 那是因为没有造山运动。那美中这次的贸易战、贸易的摩 擦， 你会发现有很多厂商重新思考。它的供应链的改变，它的产业分工，或许这是台湾下一个护国神山造山的契机
1: 。所以你看啊，美国发动的这几场贸易战，除了在它的南北内战呢，那一次北方打赢了，然后他们关税比较高，然后让他们可以保护他们自己刚刚新兴的这些工业，那一次的贸易战他们算是成功的。不过那个他不是跟
0: 别人打，他是自己两边在<笑>在找，对对,對，自己打
1: 。可是他逐出来那个高关税，对于他自己的。后来的经济发展其实是有帮助的，是。但是他后来在二十世纪之后的这几场贸易战，其实它都是商人不利己。对啊，
0: 所以就日
1: 本被它打趴了，纺织业打趴了，半导体也打趴了。那汽车业的部分呢？日本很很成功的出现了分工，就把这个小车到美国去制造对对对，然后大车最好的车留在日本，日本所以。他就把汽车的部分分工做好了，其他的部分半导体或者是纺织，其实都是加惠了周遭的国家，韩国啊、台湾啊等等的。就是商人不利己
0: ，所以现在美国你会发现，它制造业就一直，它每年都叫制造业回去，但是美国现在的时空背景跟二十世纪初期已经不太一样，所以美国现在应该要注意的就是，那我掌握关键的研发跟行销总部在我这里，那我工厂就放在看哪边工资低我就放哪边。你会发现，美国很多大科技公司啊，总部在爱尔兰，股票在美国。工厂在大陆，反正哪边可赚钱他就往哪边拆。所以现在国际经营的观念跟过去打贸易战的年代其实很大不一样。这也是我们台湾现在很多企业应该去参考的方向。我们为什么把所有的功能都放在同一个地点上？然后每次呢这边打一个贸易战，我们就要搬搬一次；下一个打贸易战，每天都在逐水草而居。我们能不能学习像美国、日本这种大型企业一样，总部就放在台北嘛？比如说内湖科技园区、竹科，我们就放在这里。但是我们的工厂。或者我们的行销部门，或者我们其他的研发部门，我们可以去找更适合的地点，这样台湾才能做得更大。当
1: 然，其实呢，科技战可能更关键。是啊，那在书里头的番位篇也有好好的来盘点一下科技战。那科技战也并不是中美科技战第一次。对，事实上，嗯，美日的那个科技战可能呢就是前面的一个案例。那大家自己去看书了。非常谢谢。